0: Você já pensou em criar um podcast? Tem uma ideia legal e quer tirar ela do papel? Então faça com a gente. Acesse encoderprod.com e embarque na aventura do podcast. O link estará na descrição. Então é isso, galerinha. Estamos aqui em mais um episódio aqui do nosso quadro Decifrando Espaço. Um quadro onde nós contamos as teorias relativas ao episódio anterior do espaço indecifrável. Eu sou o Karim Matos. Estou do lado aqui de quem? Sérgio Lucas, o editor
1: dessa bagaça.
0: O grande Sérgio Lucas, o nosso grande editor dessa bagaça toda aqui. E vamos lá, pra quem não escutou então o último episódio, que nós falamos sobre o encoraçado brasileiro, o encoraçado São Paulo que desapareceu, você pode correr aí na plataforma de podcast que você está escutando, escutar esse episódio e depois vir aqui, escutar as teorias relativas a esse episódio. Então vamos lá, a nossa roteirista aqui separou então aqui algumas teorias que foram contestadas aqui, né, pela, pela população, pela mídia em geral na época, foi um caso que aconteceu há muitos anos atrás. E aqui nós temos algumas teorias, então, que foram teorias relatadas pela mídia. Então vamos, vamos começar a ler, então, aqui as teorias que a Flávia Médici aqui separou aqui pra gente. Teoria número 1. Um. Realmente afundou. Como a tempestade ela foi grande e o navio estava bastante limificado com a limpeza que a marinha brasileira fez nele, deixando buracos mal tapados por todo o casco, ele não aguentou o um mau tempo. Então, muita água entrou dentro dele, ele tombou... Ele foi engolido pelo mar, afundou em águas profundas, não deixou nenhum vestígio para trás, porque havia pouco dentro dele. Então isso aqui é uma teoria falando que, cara, o navio realmente afundou por N motivos e as pessoas não, não encontraram o navio. O que é muito maluco, porque tipo assim... É, fizeram uma busca muito ferrenha ao redor ali, né? Do, do suposto local onde o navio afundou e não encontraram nenhum vestígio, não encontraram nada, né? O que é bem misterioso, porque é um navio gigantesco, não encontrarem nada do navio é algo muito complexo, assim. Eu não sei, se tem alguma coisa pra falar sobre o que, que você acha, Sérgio? O que, que você acha desse, desse desaparecimento desse navio?
1: Eu acho essa teoria a mais cética, né? Assim, a mais pé no chão da parada, né? Não sei, eu acho que pensando assim, tava numa tempestade ele realmente pode ter afundado tipo, no meio do mar aberto, muito fundo, muito, muito fundo ele afundou, como não tinha como ele já tinha sido completamente... Depenado, né? Tiraram todo, tudo que tinha dentro dele. Ele não tinha muita coisa o que se perder no mar, né? Assim, quando ele afundasse, a gente parar pra pensar, né? Talvez não, 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 não tivesse coisa pra soltar do navio a ponto de sobrar ali boiando no mar. Então, como ele só afundou, ele ficou perdido no fundo no mar. Eu acho que naquela época a galera não tinha como mergulhar a grandes profundidades para poder. É, procurar o navio, então eu presumo que tenham sido busca e dali superficiais, né? Mais pela parte da superfície do mar, então como ele afundou, acabou ficando por lá eu acho que também que assim, se qualquer peça menor que seja que tenha por acaso se soltado e ficado boiando, como foi uma tempestade muito forte talvez tenha sido levada para uma distância muito grande ali da área de busca, não sei, e acabou se perdendo acho que é baseado nessa teoria que a Flávia colocou, você daria para pensar isso, né?
0: É, eu acho que sim, cara. É, em relação também ao, ao navio não ser encontrado, eu acredito que ele possa ter, sei lá, entrado tipo numa fenda, sabe? Tipo essas fendas, assim, da, das placas tectônicas e tal, esses buracos sinistros que existem. Uhum. E ele pode ter, quando afundou, deve ter caído lá e por isso que, tipo, ele pode ainda estar por lá, mas ninguém conseguiu chegar lá porque, né... A, até porque, tipo, as buscas, elas cessaram, né? Por questões de... De custos, e é porque tudo isso gera custo, né? É que nem como fala, falar, tipo assim... Ah, se o homem foi à lua, por que, que ele não foi à lua novamente? Pô, porque gera custos, né, cara? Então, tipo... A mesma coisa, por que, que não encontraram o barco? Porque ninguém quer, tipo, gastar milhões, que eu acho que deve ser uma busca, deve ser muito caro. Caro pra caramba o rolê. É, pra encontrar um navio, tá ligado? Tipo, então deixa ele lá, tá ligado? Mas isso é muito doido, essa parada dessa história de navio, porque existem outras histórias de desaparecimento de navios também. E em lugares, assim, que... Que já são meio que claros que ocorre algo misterioso, como é no Triângulo das Bermudas, tá ligado? Tem uma, uma notícia que eu vi aqui, vou até ler aqui, ó. A notícia é o seguinte: uma embarcação desarpou no dia 29 de novembro de 1925, em Charleston, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. E dentro dessa embarcação tinha 32 passageiros a bordo. Eles seguiam a rota de, dos Estados Unidos, na, de Charleston, para Cuba, né? Em Havana. Porém, no primeiro dia de dezembro, o sinal foi perdido e o navio desapareceu. E aí esse relato diz que esse navio ele estava é, atravessando ali, a parte ali perto né, é, do Triângulo das Bermudas, e aí o sinal se foi, desapareceu, e aí depois começaram a fazer buscas na região, e o navio simplesmente também sumiu desapareceu, igual como foi o encoraçado brasileiro. E isso é muito louco, porque porque isso meio que, que concorda mais ou menos com o que eu falei, que as buscas se cessaram justamente porque é, o governo norte-americano viu que que não valeria mais a pena, não que não valeria a pena, tipo, encontrar as vítimas e etc e tal, mas não valeria mais a pena... É, Gastar recursos financeiros pra buscar o navio, sendo que o navio já tinha desaparecido há vários e vários anos, entende? Então, tipo, é um bagulho muito maluco, cara.
1: Mas é, é uma. São
0: teorias, né?
1: Eu, eu acredito que é isso. E é aquela parada, né? Você falou do. Da galera fala. Pô, você não. Foi para a lua uma vez e não vai de novo, né? Puta gasto. E você para para pensar, o, o oceano é tipo um outro universo, outro planeta dentro do nosso, né? Porque é tipo um negócio tão grande, tão fundo, com localidades tão remotas ali, né? Que tão difícil aí de chegar, que a gente nem conhece, tá ligado? Então, realmente, igual você falou, pode ter, ter caído numa fenda muito louca e ficado preso com tempestade lá. E não vão achar, ainda mais aí você para pensar na época, né? Se hoje é difícil, naquela época que caiu o avião lá, da Air France, no meio do, do mar, foi um, um puta trampo, né, tipo, pra conseguir pegar a caixa preta da parada. Imagine um negócio semelhante com um navio décadas atrás. Pois é, né,
0: cara, o, o grau de complexidade ficou bem maior, né. Comparado a, tipo, a falta de tecnologia É, realmente No passado a galera era, tipo, mano Cavalos e moinhos, né, pra movimentar as paradas Assim, é, tipo, era algo bem complexo Tá ligado? Mas beleza, temos aqui Então uma outra teoria agora, tipo assim Uma teoria realmente, é, isso aqui a gente só tava filosofando Né, agora vamos para uma teoria realmente Assim, cética, com base científica Que foi, foi abduzido por Extraterrestres, cara então, essa daqui é a mais, mais cética que a gente viu de teorias. E, cara, velho, é muito maluco isso, assim... É, eu vou, vou confessar aqui Para os nossos queridos ouvintes Que muitos vão ficar muito decepcionados comigo Eu não acredito muito em ETs, gente Eu, não, eu sou uma pessoa que não acredita Muito em aliens, assim, mas eu acredito Que exista, sim, algo é, Que não está, assim Ao nosso alcance nesse plano né? Não falando uma parada muito Espiritual, religiosa e tal, mas eu, eu Acredito que tenha algo maior Se são aliens, se são seres Interdimensionais, isso eu não sei Mas eu acredito, sim, que existam né? mas assim, eu não acredito que existam Grace e tipo sei lá como a galera fala assim, dos filmes eu não acredito muito nessas paradas assim, tá ligado
1: reptilianos
0: é, reptilianos, esses rolês Porém, é, quando não se tem uma resposta muito clara e, e dá pra gente colocar Nossa, velho, você viu o vídeo do... eu Mudei completamente o foco do assunto, né? Mas peraí, bora fazer um parênteses Tá tendo essa guerra aqui da Ucrânia, né? Tá ligado? E aí... E é aqui perto daqui onde eu moro, tá ligado? Tipo, mais ou menos, assim uhum. é, é perto, é, é próximo, é próximo E aí tá tendo essa guerra e tal E teve um comboio, cara Não sei se tu viu esse vídeo Que é um comboio russo Indo atacar um vilarejo na Ucrânia. E aí a galera que tá lá nesse vilarejo tá filmando assim e tal. E eles começam a rezar, tá ligado? Tipo, ah, meu Deus, por favor, que não sei o que e tal. E aí, cara, tipo, tem um momento do vídeo que ...aparece alguma coisa flutuando em cima do comboio. Tipo, uma luz, tá ligado? Bem forte assim flutuando em cima do comboio. E essa luz começa a tirar no comboio, tá ligado? E a galera fica, tipo, os ucranianos ficam tipo, mano, que porra é essa? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E aí depois o que que falam? Tipo, que o comboio russo foi atacado por essa luz muitos acreditavam que era uma luz de um, de um caça da força aérea ucraniana e etc e tal, o governo ucraniano disse que aquele caça ali, ou aquela, aquela coisa ali, não, não era deles, tá ligado? E aí foi meio que isso, aí tipo, em gravação o que que falaram? Que aquilo dali foi um UFO, cara, tá ligado? Foi um UFO porque foi um objeto não identificado que, que atacou aquele comboio russo ali e tal, e aí meio que estão vendendo essa história de que foi um alien que ajudou é, a proteger os ucranianos ali na, naquela, na, naquele ataque ali do, do comboio russo e etc e tal E é tipo, é um vídeo tipo à noite assim, tá ligado? Perto tipo do mato assim É um bagulho bem desses vídeos de UFO assim, tá ligado? Tipo, achei muito interessante, cara, muito louco Então foi isso
1: essa aí foi a intervenção alienígena
0: na, na Ucrânia. Foi a intervenção alienígena. Era o que tava faltando, né? Já teve pandemia, tava faltando só o ataque alienígena mesmo, cara. Teve guerra. Agora já temos o ataque alienígena aí, gente. Então, pronto, já, já completamos aí. O ciclo apocalíptico, tá ligado? Mas, caraca, é isso, velho Eu não sei, cara, tipo assim, o que acreditar Sobre essa teoria, assim É muito bizarro a, a história daquele menino Que, que sonhou com o encoraçado É realmente bem, assim, assustador Tá ligado? Um menino que Simplesmente sonhou que um navio É, no meio de uma tempestade Que foi causado por alienígenas Ele foi um navio Abduzido, e aí, aí Fizeram uma pesquisa, né? E putz, teve um navio que sumiu Putz, foi o encoraçado de São Paulo, entendeu? Coincidências ou não, é realmente uma parada bem bizarra, cara. E acho que toda a história de, de alienígena que envolve alienígena, né?
1: Eu fico me perguntando por que um... os alienígenas iam querer um navio velho. E agora eu te pergunto por que não? <risos> Mas se não servia pra galera aqui, vai servir pros caras que tem uma nave ultra mega avançada? Sei lá, porque vai ver que a gente é a raça inteligente
0: mesmo, tá ligado? Essa parada de tipo, mano, que os alienígenas são seres, assim, muito inteligentes e tal, pode ser errado, pode ser que a gente seja uma raça inteligente, sabe? Pode ser que os alienígenas sejam um de, sei lá, velho, sei lá, entendeu? Que, tipo, que não manja do rolê tecnológico.
1: só dele, então, putz, queria ser não ser inteligente igual os caras, né? Porque os caras, se você não for inteligente, tá conseguindo viajar até aqui... E a gente sofre ainda pra chegar na Lua? Faz sentido, faz sentido. Ou vai ver
0: que. Não sei, cara. É muito, é muito espectro, né? O que é o seu nível. O, o que pra você é, é inteligência? Possa ser que pra. pra não sei, Isso. pro meu espectro. Possa ser que. que sei lá. Que alienígenas viajando não seja tão inteligente quanto humanos chegando à lua, tá ligado? Não sei, não sei, não sei, não sei, cara, não sei. Eu tô, tô viajando aqui, tô, tô falando merda, tô falando merda, gente. Mas é isso, beleza. É, não, não acredito nessa teoria, não acredito nessa teoria, tá bom? Então, você acredita na teoria do, da abdução alienígena, Sérgio?
1: Não, eu sou inconformável porque pra mim alienígena não, não quer um navio velho. Boa, boa, boa. Terceira teoria, hein, gente. Seria impossível orifícios no casco
0: ter sido... A causa do naufrágio desse navio tão gigantesco, sendo assim, ao ficar à deriva, foi levado para a costa da África. Ele estaria lá até hoje em algum local remoto na costa do continente encalhado, então aqui tem uma teoria falando que o navio ele foi levado para outras regiões do planeta né, fora da sua rota ali, né, de viagem, e por isso que ele não foi é, localizado, porque a galera ficou procurando ali o navio ali na, naquele quadrado ali, né, do tipo, putz, ele tá aqui, ele tá aqui, sendo que o navio tava lá na África, tá ligado, tipo encalhado ali e tal. É, pode ser uma, pode ser uma teoria muito boa, mas eu acho que se o navio estivesse na África, eu acho que algum, né algum, alguma pessoa tinha encontrado um puta do navio numa praia assim, sabe, tipo, então é, eu acho que não, eu, eu não sei eu não, não confio muito nessa Nessa terceira teoria, mas é uma teoria válida É uma teoria bem válida A não ser que encontraram e falaram Não, nossa, a gente tá com um monte de metal aqui Vamos deixar quieto e vamos pegar Esse metal pra gente Mas eu acho que não, porque eu acho que esse metal não, não teria muita Validade econômica também A não ser se fosse um navio de ouro, né Se fosse um navio de ouro, aí tudo bem Aí, aí no caso eu acho que ninguém falaria nada, entendeu
1: eu fiquei imaginando o cara de boa, assim, lá na, num barquinho dele. Aí, do nada, o cara olha, e, tipo, tem um puta de um navio gigante lá do lado dele, tipo, sem ninguém. Aí ele, porra, que doideira é essa? Aí, vou pegar pra mim. Aí, o cara entra, dá um jeito de <risos> puxar o bagulho, porque, tipo, tava num rebocador e muito louco, né? Então, o cara teve que um trampo do caramba pra conseguir puxar o bagulho. E depois depenar, né, pegar o metal e tal Mas eu acho que, que pode ser valioso, assim que Eu acho que, tipo, fazem isso, né Quando o navio ficar muito velho, os caras pegam e desmontam ele todo Porque eu acho que derrete, né, derrete todo o metal lá E usa pra fazer, sei lá, um navio novo, não sei como é que funciona Mas eu acho que é, tem um, um valor bem alto esse, o metal, assim Que é usado pra construir
0: é, tipo, e tem pessoas que gostam de ficar utilizando, assim, coisas antigas, é, para bens próprios, assim. Eu, eu lembrei agora uma parada totalmente aleatória aqui. Cara, eu, eu sou de Manaus, né? Lá em Manaus tem um local, cara, que é num, num bairro chamado Taruman, que é um bairro bem perigoso, por sinal. E lá no, no Taruman, cara, se você tá, tipo, andando de barco ali e tal, você vai chegar perto de uma propriedade onde tem um Boeing 737 parado. E aí, tipo, o cara comprou um Boeing. O cara comprou um Boeing e colocou no quintal de casa, velho. Mano, é sinistro, tá ligado? De vez em quando acontecem umas festas lá na casa do cara e a galera fica debaixo do Boeing e tal, tá ligado? É uma parada totalmente... Então eu não, eu não descarto a possibilidade é, do cara ter encontrado esse, esse navio e ter se apossado também nesse navio de alguma forma, né? Mas, pô, é uma parada
1: muito, muito maluca. O cara deixou o navio no quintal dele, tá ligado? É, tipo isso. Tá
0: fazendo, promovendo umas festas, assim, pra adolescentes e tal, entendeu, Ai meu Deus Mas assim, no caso, o que que acontece aqui assim? Piratas o sequestraram isso aqui é uma parada também que, que pode ser, pode ser a verdade, porque os piratas eles existem até hoje. Vocês, sabe, vocês sabiam, pessoas, que existem piratas até hoje? É, no Brasil, ali nas águas ali da região norte do Brasil, existe muito ataque de, de piratas, né? Que são bandidos, é, que estão ali pra, né, pra, pra roubar aí as pessoas que estão circulando nas águas e etc e tal. Teve até um caso, acho que foi num Pará, se eu não me engano, que era um uma turma de sei lá era era uma família de de ingleses que foram tipo lá para ver a floresta amazônica e etc e tal tudo o que eles estavam dentro do navio e o navio deles que era tipo um navio meio que luxuoso assim um iate etc e tal foi atacado por piratas tá ligado? E os caras começaram a roubar as paradas dentro do navio, tipo, colou um barco do lado do deles, entendeu? E, mano, mó, tipo, velho, mó piratas do Caribe, tá ligado? Os caras jogando corda pra outro barco e entrando com arma no barco dos caras lá e tal, mano, muito louco, tá ligado? E aí, como é que o cara escapou? Ele tinha uma prancha de surf, ele colocou a família dentro da prancha de surf e ele foi nadando com a família até chegar no outro lado do rio, assim, tá ligado? Ou seja, tipo, mano, existem piratas, entendeu? E naquela época, deveria existir bastante também. Então, cara, eu acho que um sequestro de pirata, eu acho que é uma teoria bem válida, eu acho que de todas essas, eu acho que acho que, putz, eu acho que pode ser, tá ligado? Só que o foda é, mano, onde é que esses caras iam esconder esse barco, entendeu? Tipo, mano, é um bagulho, tipo, meio que na minha cabeça meio que impossível, assim, ah, sabe?
1: esconde, cara, certeza.
0: Dá pra esconder, né?
1: Deve ter um lugar <risos> na encolha, assim. Acho que dá. Os caras, quando quer, faz os bagulho, né? Não subestime a perspicácia humana.
0: É, e você vê quando
1: o cara quer ele faz, né, velho? Caramba. Que doideira, velho. Que loucura. Tem até um filme do, do Tom Hanks, tá ligado? Que é sobre esse negócio dos piratas muito louco lá, que você conhece o navio.
0: Nossa, é verdade. Capitão Philip, eu acho, né? O nome desse filme. É, isso aí. Cara, esse, esse filme é muito doido, né, cara? É muito massa, velho. É, fica a indicação aí pra você ouvir. É, se você conhece algum pirata e conhece aí a localização do, do, do navio aí, manda pra gente aí no nosso o Instagram. De fazer um tour. A gente faz um, um tour no navio aí Junto com um pirata Ia ser no mínimo interessante, né? Mas beleza, gente, então vamos aqui Então recebemos aqui algumas teorias Aqui dos nossos ouvintes indecifráveis Também falando, né, sobre o que O que aconteceu com esse encoraçado Então a gente tem aqui no nosso grupo do Telegram também A teoria da Ju Januário que Mandou novamente aí está a nossa, no, nossa apoiadora está participando Do nosso grupo do Telegram, então aqui a gente vai ler O Sérgio vai dar uma lida então aqui do, Na teoria da Ju Januário
1: A Ju disse assim, ó Nunca tinha ouvido falar dessa história Enquanto ouvia, pensei na teoria de ter sumido Devido à abdução alienígena mesmo Já tô numa vibe de outro mundo Essa é a primeira teoria que ela falou, né? Que, que vai muito de encontro com aquela Com o que já tá no episódio, né? Do menino... Falando lá que os aliens contaram pra ele, né? Que a gente já descartou, né? Porque aliens não querem um navio velho. Aham. Uhum. E a segunda teoria dela, ela diz... Ou então se foi achado por embarcação de outro país e roubado, já que a necessidade de aço se fazia bastante necessária nesse período pós-guerra. Que aí eu acho muito mais viável.
0: É, isso é verdade, cara. Foi, foi aquela, aquela... É, agora já meio que já responde aquela minha pergunta, né? Que eu falei assim, tá, mas... Por que, que eles precisavam de tipo de aço se fosse um navio de ouro? Para mim tudo bem. Mas realmente eu acho que naquela época, eu acho que o aço, né? Eu acho que o aço era, era um metal bem mais valorizado do que a gente valoriza hoje, não que a gente não valorize o aço e tal, mas enfim. É, eu acho que pode pode ser também, né? Pode ser uma briga aí de de mercado também das pessoas, caramba, tem um navio cheio de aço aí, pra tentar roubar aí e tal. Pode ter acontecido mesmo uma teoria bem. Pode ser piratas bem, bem
1: pegaram o um navio e venderam o um aço para outro país. Pode ser, pode ser. Que é o que acontece hoje em dia,
0: eu acho. Provavelmente. Enquanto <risos> vende no outro, acho que é o que acontece hoje em dia em algum, em algum lugar. aqui, Em, em algum <risos> local, nesse exato momento, tem alguém fazendo isso. Mas, enfim.
1: Ai é, é, é. Você que com, compra celular roubado, é isso?
0: É, exatamente. Olha só, você compra o celular roubado, aí vende no LX, aí quer uma margem de lucro. Você está fomentando o crime tá ligado? Então, não comprem celular roubado, gente. E, se você... e não roube celular também, se você... Você
1: pode ser preso por interceptação. Exatamente,
0: exatamente, não façam isso, gente. Comprem com a nota fiscal, na loja, tudo bonitinho, e coloque o dinheiro na... no bolso dos bilionários.
1: Não, gente, tem que, tem que roubar mesmo.
0: Não, tô, 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 tô brincando. Não.
1: Anarquia, né? Agora
0: anarquia. É uma anarquia, é que se dane. A gente tem aqui então uma outra teoria, que na verdade é um, é um relato aqui referente ao pensamento sobre a aparição do, dos extraterrestres no sonho do garoto chamado Ron Cardi. É No caso aqui o Brian mandou aqui pra gente, o Brian é da cidade de Campo dos Goitacazes. Ele mandou aqui pra gente, obrigado, Brian, pelo seu comentário, tudo bem? Ele colocou aqui assim. Bom, eu acredito muito na parte dos seres extraterrestres terem feito algum tipo de conexão com essa história ligada ao encoraçado um brasileiro. A história é um garoto norte-americano chamado Ron Card, afirma ter encontrado frequentemente seres moradores de outros planetas em contato com planetas como Vênus. Então aqui no caso ele tá falando que, que, que na história, né? O Roncar já, já tinha contatos com seres alienígenas, né? E durante essas conversas, ele contou diversas outras coisas, como atentados terroristas, sequestros e também contou sobre a possível aparição do navio de guerra né, em terras ali no Atlântico, né? No Atlântico Norte, pode-se dizer assim. Então eu acredito realmente que que esses seres extraterrestres, seres de luz ou não, é, usaram essa espécie de nave-mãe para roubar o navio, que lançou realmente esse feixe eletromagnético e conseguiu tirá-lo do mar para o espaço. E ele começou a falar outras coisas aqui, outras viagens, etc e tal, extraterrestres, e meio que deixou meio que claro aqui que o pensamento dele é que assim, já que não tem resposta, então é assim, uma abdução alienígena. E, realmente, eu concordo plenamente com o que você tá falando, Brian. Se não tem resposta, tem um ataque alienígena, cara. Não tem, não tem outra, outra justificativa, porque... Puta merda, mano. Que história bizarra. E ninguém nunca encontrou nenhum vestígio. É eu, acho que é, um, é... eu acho que é meio que isso, né, cara? Se você... É que nem no, no, no episódio do, do Mistério Sem Soluções, lá, do cara que, que ele foi abduzido, e aí ele entrou dentro de uma nave com outras pessoas... E aí, depois, cada pessoa era de uma região dos Estados Unidos E aí, depois, todos eles tinham o mesmo sonho Tipo, mano, como que vai explicar isso? Foi, tipo, um surto coletivo onde todo mundo sonhou a mesma coisa? Acho pouco provável, tá ligado? Então, então realmente, eu acho que foi um ataque alienígena, assim E, e é isso Você tem mais alguma coisa pra falar, Sérgio?
1: Na dúvida, culpe os aliens.
0: Na dúvida, culpe os aliens, porque eles não estão aqui ainda para poder se defender. Mas se eles estiverem aí, vocês têm que parar de culpar eles, porque eles vão escravizar todo mundo, então... <risos> Cara, é que nem no... Não sei se você já assistiu o Invisible. Já assistiu o Invisible? É uma série... Uma série da... Da Amazon.
1: Ah, o desenho, de desenho. o desenho, né? Nossa senhora, Sensacional. Sim, sim, eu assisti, tinha esquecido, eu assisti, é muito bom esse... esse E lá tem os Vultramitas,
0: o objetivo deles é escravizar a galera no final, tá ligado? Então, ou seja, quando os aliens vêm na Terra, eles vão acabar esc sim. escravizando a população da, da Terra, né? Que não somos nós aqui, os nossos, né, seres humanos aqui, mas é isso. Assistem lá, gente, na Amazon Prime, e esse aqui não é uma propaganda. Pô, muito bom esse, essa animação. Muito bem feito, gente, assistam lá que é muito legal. E é isso, gente, esse então aqui foi o nosso Decifrando Espaço. Um local onde a gente fala, fala e não fala nada entende? Então a gente estava aqui só conversando sobre as teorias relativas ao episódio anterior, lembrando que em breve estaremos estreando aí o nosso novo episódio, então fiquem aí no aguardo aí, se inscrevam aqui na nossa plataforma de podcast que você está escutando, se você estiver pelo Spotify, pela Amazon, pelo Google Podcast lembrando que o Espaço Decifral está em todas as plataformas de podcast não esqueça de seguir a gente no nosso Instagram, porque lá nós estamos postando alguns vídeos, alguns reels e também no nosso TikTok, olha só a gente também está fazendo também essas Produções no TikTok, então acompanha a gente por lá, que a gente vai estar entrando aí com novidades aí sobre o espaço decifrável, e é isso, gente, eu me chamo Karim Matos e eu sou o Sérgio Lucas, e esse foi o Decifrando Espaço, gente, brigadão, tá?
1: Valeu, galera!
0: O podcast foi um podcast editado pelo
1: encoderprod.com.